0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachgeschichten des Deutschen. Heute werden wir den letzten Teil zur Vorlesung einläuten, nämlich die systematische Betrachtung von Sprachquellen, um, das sage ich leicht und ganz vorsichtig in Klammern, eigene Sprachgeschichten zu schreiben. Und wir werden starten mit Thesauri. Also Wörterbüchern. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Einordnung. Bisher haben wir in der Vorlesung nach äh, einer kurzen thematischen Einführung uns verschiedene Sprachgeschichten und dann vor allen Dingen auch bestimmte sprachliche Entwicklungen genauer angesehen, um in der letzten Woche mit dem Blick auf die Spracharbeit ähm, der Sprach in den Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts uns genauer anzusehen, dass hier vor allen Dingen die Wörterbucharbeit und das Schreiben einer, man würde sagen, Morphologie des Deutschen, ganz wesentliche Bestandteile gewesen sind, um die Sprachrichtigkeit und die Grundrichtigkeit des Deutschen auszuweisen und vor allen Dingen auch seinen Wert auszustellen für akademische Diskurse, für Verwaltungssprache und auch für die Konversation. Das Ganze mit einem sehr sprachpatriotischen Impuls, um einfach ähm, das Deutsche auszuweisen, neben dem Französischen und Italienischen, das an den Höfen und unter den Eliten im 17. Jahrhundert eine zentrale Rolle spielt. Wir haben uns dann genauer angesehen, dass Teile dieser Wörterbucharbeit, vor allen Dingen von Kaspar von Stieler, ähm, über... Adelung in das deutsche Wörterbuch der Krims gelangt ist und so auch diese Spracharbeit einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Wörterbucharbeit bis in die Moderne hinein durch die Vorarbeiten im 17. Jahrhundert geprägt ist. Interessant ist daran vor allen Dingen, dass man sich die Frage stellen kann, wie und welche Bedeutung überhaupt denn Wörterbucharbeit noch über weite Teile des 19. und 20. Jahrhunderts hat. Und das lässt sich sehr, sehr leicht beantworten, einen sehr großen. Die Auseinandersetzung mit Wortbedeutungen und der Etymologie von Wörtern ist auch heute noch, wenn Sie zum Beispiel sich im Umfeld unter Ihren Bekannten umhören, immer noch eine der zentralen Aufgaben, nach denen Sie gefragt werden. Also es gibt eigentlich drei große Themen, die linguistisch interessant sind. Das ist erstens die Herkunft von Wörtern, zweitens äh, äh, Herkunft von Wörtern, das schließt im übrigen Namen ein, ähm, also Familiennamen aus Berufsbezeichnungen oder zum Beispiel Familiennamen aus bestimmten Ortsbezeichnungen. Das zweite sind Sprichwörter und ihre Bedeutung bzw. ihre Herkunft und ihre Verwandtschaft untereinander, also in Anführungszeichen. Und das Dritte sind tatsächlich Dialekte, also das heißt die Herkunft von Dialekten, die Bewertung von Dialekten und so weiter und so fort. Das sind eigentlich die drei großen Themen, die leinlinguistisch adressierbar sind. Und das sind auch die Themen, die in der Schule oder in der Auseinandersetzung mit Sprache und ihrer Geschichte in der Schule eine zentrale Rolle spielen. Und diese Themen werden wir uns heute genauer anschauen und Sie werden schon merken, die Wörterbücher spielen dabei eine essentielle und herausragende Rolle. Was ich mit Ihnen vorhabe heute ist also ein Blick auf Thesauri oder Wörterbücher und zwar in digitalen Varianten, ähm, so dass Sie die ähm, Belege für bestimmte Lexeme selber ermitteln können und auch gleichzeitig einen Blick in die historischen Quellen werfen. Was ich zu Beginn der Vorlesung nicht ahnte, war, dass mir dabei eine Hilfe zur Verfügung stehen würde und zwar eine, die ich äh, in Literatur fürs Studium schon ganz kurz besprochen habe. Ich verlinke das Ganze hier und ähm, Sie finden den Hinweis auf dieses Video in der Infokarte, die jetzt eingeblendet wird, oben im Video und natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Alle Ressourcen, die ich heute verwende und Ihnen vorstelle für die eigene Arbeit, verlinke ich ebenfalls in der Beschreibung unter diesem Video, dass Sie sie nachnutzen können und hoffe, dass das ein oder andere für Sie dabei ist, die ein oder andere Anregung, sodass Sie diese entweder in der akademischen Lehre oder in der Ausbildung in der Schule verwenden können und darauf zurückgreifen können. Besonderes Hauptaugenmerk lege ich darauf, dass alle Quellen, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, offen zugänglich sind. Das heißt, auch für Schülerinnen und Schüler nachnutzbar, sodass sie damit möglicherweise ein kleines Portfolio aufbauen können an Nachschlagewerken, das jederzeit zu verwenden ist, wenn sie sich mit Sprache und ihrer Geschichte bzw. ihren Geschichten auseinandersetzen wollen. Gehen wir aber direkt in Medias Res und die Einführung oder die Methodeneinführung für die Germanistik äh, forschen in der Linguistik von den Kollegen Beiswenger, Lemnitzer und Müller-Spitze möchte ich hier ganz kurz einmal an den Anfang stellen, weshalb zum einen ist diese Einführung längst überfällig gewesen, diese Methodeneinführung und zum anderen schließt sie äh, möglicherweise genau die Quellen auf, die wir ohnehin im Kontext dieser Vorlesung uns genauer angesehen hätten. Ich will nur mal ganz kurz sagen, mit was ich gerechnet hätte für die historischen Corpora, nämlich mit dem DWDS, mit dem deutschen Textarchiv und den sogenannten Referenzcorpora ähm, des Altdeutschen, des Mittelhochdeutschen und so weiter und so fort. Und ähm, genau diese werden auch in der Methodeneinführung besprochen und ich zeige Ihnen jetzt an welcher Stelle. Die Einführung ist mit 50 Euro am freien Markt relativ kostenintensiv. Sie haben aber die Möglichkeit, als Studierende der TU Dresden über Ihren Account bei der SLUB als Nutzerin die E-Book-Variante kostenlos zu nutzen. Und dazu müssen Sie sich lediglich hier in diesem Feld über die SLUB einloggen als Institution. Sie kennen das von den Dekreuter-Webseiten. Und das, worauf ich Ihr Augenmerk lenken möchte, ist, sind nicht die Fallstudien und es ist nicht die Frage, was Daten sind, sondern ich möchte direkt hier zu diesem Kapitel springen, Korpusressourcen äh, zum Deutschen, und würde einfach nur mal einen Kontrollblick in das Kapitel werfen wollen, ähm, welche großen Korpora äh, besprochen werden, die für uns hier im Kontext der sprachhistorischen Auseinandersetzung von Interesse sind, also hier in diesem Korpusüberblick. Und Sie sehen hier drei große äh, Referenzkorpora, die besprochen werden. Das ist das Deutsche Referenzkorpus beim äh, Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Der e ähm, das unter das äh, mit dem Korpusrecherchesystem COSMAS II ähm, zu bedienen ist. Der Schwerpunkt dieses Korpus allerdings liegt nicht auf der historischen Entwicklung des Deutschen, sondern auf dem Gegenwartsdeutschen. Deswegen können wir das in der Vorlesung hier zumindest erstmal etwas an den Rand stellen. Das zweite Korpus, das genannt wird, ist das Korpus oder die Corpora, muss man sagen, des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, des DWDS. Und das letzte, das in diesem Kontext erwähnt wird, ist das deutsche Textarchiv. Jetzt sieht es freilich so aus, also ob hier das deutsche Textarchiv und das DWDS, also das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, voneinander getrennt seien, Interessanterweise sind die beiden in einer Rechercheumgebung miteinander verbunden, sodass sie mit denselben Suchroutinen im DWDS wie auch im Deutschen Textarchiv arbeiten können. Das zeige ich Ihnen aber gleich. Warum ähm, fange ich jetzt hier äh, justament mit Corpora an? Ähm, das Ganze hat einen ganz einfachen Grund, nämlich ähm, dass ich Ihnen zeigen möchte, dass die Corpora heute in der modernen Wörterbuchschreibung, wenn man so will, also in der modernen Lexikografie, natürlich zur Grundlage genutzt werden, um Wörterbücher zu schreiben. Das ist etwas, das ähm, Kaspar Stieler im 17. Jahrhundert natürlich nicht zur Verfügung hatte. Aber heute sind die technischen Möglichkeiten so, dass wir zum Glück auf solche Methoden setzen können. Und das heißt, das sollten Sie äh, ausnutzen, auch gemeinsam mit Ihnen, Ihren Schülerinnen. Ich kann Ihnen tatsächlich nur sagen, dass ähm, man damit auch Schülerinnen erreicht, die üblicherweise mit der Auseinandersetzung ähm, mit dem Deutschen, also in Literatur und Sprache oder auch mit Sprachgeschichte, dass man sie eher nicht erreicht. Aber diese statistischen Zugriffe auf maschinenlesbare Korpora sind auch für Schülerinnen interessant, die zum Beispiel einen Schwerpunkt im Bereich Matnat, also in den Mint, sogenannten MINT-Fächern haben. Ähm, interessant ähm, an dieser Veröffentlichung und ich blende Ihnen mal den Link dazu nicht auf, ist, und dafür ist die digitale Variante dieses, äh, dieser Methodeneinführung natürlich Gold wert, dass die Autorinnen Ergänzungen zu, ihren, zu ihrer Publikation online gestellt haben. Und eine dieser Ergänzungen, nämlich zu Kapitel 7.3, in dem wir uns gerade bewegt haben, Übersicht zu den Einzelkorpora ist eine Auflistung ähm, Gewissermaßen, und ähm, die Autorinnen sagen das auch bereits, ein Schnappschuss aus dem Herbst 2005, ähm, mit der Sie die Korpusressourcen direkt ansteuern können, versehen mit einer Kurzbeschreibung, so dass Sie sich auch schon einen ersten Eindruck verschaffen können darüber, welche ähm, äh, Inhalte Sie in diesem Korpus erwarten und Sie sehen bereits, das Erste, auf das ich Sie später noch hinweisen werde, ist das Referenzkorpus, äh, nicht Althochdeutsch, sondern Altdeutsch, so wird es ähm, äh, genannt äh, bei Deutsch, äh, Diakron digital. Und Sie finden hier auch sprechende Links, mit denen Sie sofort auf diese Ressource springen können. Das muss ich jetzt nicht tun, ähm, denn ich schaue mit Ihnen diese Korpusressourcen an. Das sind natürlich jetzt nicht nur äh, historische Korpora, also wie zum Beispiel das sehr bekannt und berühmte bonner frühneu korpus sondern es sind zum Beispiel auch Chat-Copera äh, und andere ähm, kleinen und Spezialkopera hier aufgelistet. Ähm, und ein Blick lohnt sich in diese Ressource. Diese Ressource werde ich allerdings nicht verlinken. Dazu müssen Sie schon entweder das Buch kaufen oder den digitalen Zugang haben. Und ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist im Hinblick auf den Schutz der Arbeit, die sich die Kollegen Beiswinger, Lemnitzer und müller Spitzer hier gemacht haben. Ähm, blicken wir... Zunächst einmal auf das DWDS, also das wird der erste Einstieg sein, das DWDS, äh, wenn wir uns Thesauri genauer anblicken, anschauen, dann ist natürlich äh, naheliegend, dass wir uns ein Wörterbuch ähm, direkt anschauen. Das Interessante ist am DWDS, wie gesagt, und es trifft auch auf äh, das DERIKO und das Deutsche Textarchiv zu, dass hinter diesem Wörterbuch Textkorpora liegen, die Sie für die eigene Recherche nutzen können. Aber was zunächst ist ein Thesaurus? Fragen wir doch ein Wörterbuch selbst, das ist das Allereinfachste. Ein Thesaurus ist eine Bes Sammlung, besonders als Wörterbuch, mit thematisch geordnetem Inhalt und möglichst umfassender Behandlung eines Themas. Wenn man so will, eine Enzyklopädie, also ein Wörterbuch mit Enzyklopädie. Sie sehen aber auch schon, dass der Begriff heute nicht mehr so ganz in Mode ist. Dafür kann man einen Blick auf die sogenannte Wortverlaufskurve werfen. Das heißt, er ist ein wenig anachronistisch. Man würde heute von Wörterbuch sprechen und nicht mehr von Thesaurus. Allerdings ähm, ist es der, ein, ähm, der etablierte Fachterminus für genau diese Sammlungsart äh, und Weise, vor allen Dingen in wissenschaftlichen Kontexten. Da legen wir das einmal beiseite und wählen wir ein Lexem aus, das wir hier in dieser ähm, Vorlesung schon häufiger uns angeschaut haben, nämlich das Herz. Ähm, wenn Sie einen bestimmten Begriff suchen, hier in äh, dem digitalen Würdebuch der deutschen Sprache, wird Ihnen erstens eine sehr umfassende Bedeutungsübersicht ähm, angezeigt. Die ist teilweise ähm, gesetzt, aber teilweise auch maschinell erzeugt. Und Sie sehen hier neben allen Bedeutungsangaben, die eine große Rolle spielen, natürlich auch historische Veränderungen. Ich will Ihnen eins, ähm, ein Besonderes zeigen, nämlich die Spielfarbe der französischen und deutschen Spielkarten, deren Symbol ein rotes Herz ist. Dieser äh, Gebrauch dieses Wortes Herz für eben die Symbole auf der Spielkarte, der wird natürlich erst dann relevant, wenn Sie diese Spielkarte als Ding in ihrer Kulturgemeinschaft benutzen. Vorher ähm, wird diese Bedeutungsvariante im Deutschen keine Rolle gespielt haben. Und so erkennen Sie schon, dass Sie auch auf solche Spezialbedeutungen über so ein Wörterbuch sehr, sehr schnell zugreifen können. Das will ich jetzt aber gar nicht tun, denn dann ist die Vorlesung relativ schnell vorbei. Interessanter wird es hier was das DWDS unter Thesaurus äh, ver äh, versteht. Ich zeige Ihnen das mal. Ähm, zunächst einmal ist es, dass wir eine, äh, einen offenen Thesaurus haben, der also benutzt werden kann. Und in diesem Open Thesaurus werden äh, vor allen Dingen Synonyme gelistet. Das ist relativ wichtig, für, um zum Beispiel ähm, Bedeutungsnuancen ähm, zu ermitteln. Daneben Synonymgruppen und äh, Bedeutungsgruppen, die weiterführen. Wenn man so will, ist der Thesaurus hier nur noch Etikett für eine bestimmte Spezialfunktion. Alles das, was Sie hier vor sich sehen, würde, wäre nämlich als Thesaurus zu bezeichnen. Daneben sehen Sie typische Verbindungen zu Herz, die automatisch berechnet werden. Vertrauen Sie hier nicht so sehr auf die Wortwolke, die ist eigentlich ähm, äh, für unsere Zwecke irrelevant. Ich zeige Ihnen stattdessen eher das sogenannte erweiterte Wortprofil. Denn in diesem erweiterten Wortprofil werden Sie äh, Verbindungen sehen, die mit sogenannten Assoziationsmaßen versehen sind. Hier nach dem ähm, statistischen Maß Log-Dice. Ein Assoziationsmaß gibt kurz gesprochen an, wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Begriffe miteinander und mit keinem anderen Wort auftreten. Die, das stärkste Adjektivattribut des herz auftritt ist gebrochen. Ähm, auf die Fragen, ob es sich dabei um ein Perfektpartizip Partizip handelt oder um ein Adjektiv, gehe ich jetzt gar nicht ein. Das wäre eine Annotationsfrage, die mit Korpusfragen verbunden ist. Das können wir gerne in der nächsten Woche machen. Hier heute wird es erstmal noch keine Rolle spielen. Gebrochen kann ein Adjektiv, äh, Attribu, Adjektivattribut von Herz sein mit einem sehr, sehr hohen Assoziationsmaß, was bedeutet, dass diese beiden Begriffe sehr häufig miteinander äh, assoziiert sind und dementsprechend häufig auch in den Corpora nachgewiesen werden können. Und diese Assoziationsmaße sind eine sehr starke Hilfe für die Einschätzung von bestimmten Bedeutungsnuancen, die ein Wort hat, es sind Hinweise auf sehr starke grammatische Phänomene, nämlich die Nähe von äh, bestimmten sprachlichen Einheiten und deren Verfestigung im Diskurs. Das heißt, nicht nur die Bedeutungen von bestimmten Begriffen ändern sich über die Zeit, sondern eben auch solche Attribuierungen und dafür ist es relevant, dass man sich genauer damit auseinandersetzt. Und es kann natürlich hier eine bestimmte Interpretationshilfe sein, wenn man über diese Ressource verfügt und zum Beispiel einen lyrischen Text sich genauer anschaut aus dem 18. und 19. Jahrhundert, und auf eine bestimmte adjektivische Attribuierung aufmerksam wird und dann hier in so einer Ressource nachschauen kann, wie wahrscheinlich ist denn das, dass eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Attribut hier im Kontext mit Herz auftritt oder nicht. Ähm, nichts, ähm, also Ich mag dann auch nicht verschweigen, dass wenn Sie jetzt hier zum Beispiel auf das Gebrochen klicken, dass Sie dann natürlich sofort auch zu den Belegen kommen, ähm, die in den Corpora entsprechend dafür hinterlegt sind, und dann haben Sie natürlich sofort ein, können Sie Gesprächsanlässe schaffen, die damit ähm, äh, ähm, mit einem solchen Assoziationsmaß und den Erwartungen äh, daran spielen. Das ist das, was das DWDS Ihnen liefert. Zu der Leistung des Korpus würde ich sehr, sehr gerne in der nächsten Woche etwas sagen, ja, ähm, sondern würde mich heute erstmal darauf ähm, konzentrieren, dass wir äh, uns hier allein nur mit den ähm, Ressourcen, den Bedeutungsangaben, also das heißt dem Inhalt des digitalen Wörterbuchs und dem, Wörter dem Wörterbucheintrag auseinandersetzen. Jetzt heißt unsere Vorlesung aber Sprachgeschichten. Wenn Sie sich an die Folien erinnern, die ich Ihnen eingeblendet habe zu der Frage, welches Beispiel würden Sie denn wählen, um bestimmte Sprachstufen des Deutschen zu erklären oder bestimmte Veränderungen im Vokalismus und im Konsonantismus, dann hat das natürlich seinen Grund darin, dass ich dieses Beispiel ausgewählt habe, weil es in verschiedenen indoeuropäischen Sprachen nachweisbar ist, unter anderem in den germanischen. Aber Sie sehen natürlich auch schon, dass wir zum Beispiel im griechischen und im lateinischen, ich färbe das jetzt hier mal ganz kurz ein, muss mal gucken, ob Sie das aussehen, ja. Ähm, da sind natürlich daran auch bei einer entsprechenden Verbreitung dieses zentralen ähm, Wortes, ähm, natürlich auch nachweisen können, dass das im griechischen und lateinischen ähm, existiert und von dort aus natürlich die erste Lautverschiebung zeigen können, denn das griechische und das lateinische sind keine germanischen Sprachen, die haben also die erste Lautverschiebung, was den Konsonantismus und den Vokalismus betrifft, nicht mitgemacht. Und von dort aus gesehen können Sie natürlich dann auf die germanischen Sprachen schauen und Sie sehen hier durch die reichhaltige Verbreitung ähm, ist es tatsächlich so, dass wir ähm, eben das Allsächsische nachweisen können, das Mittelhochdeutsche, das Althochdeutsche, das Englische, das Altenglische und so weiter und so fort und Sie hier vor allen Dingen die Verschiebungen auf konsonantischer und vokalischer Ebene in einer Übersicht präsentieren können. Nichts anderes habe ich mit den Übersichten gemacht, die ich Ihnen im Rahmen der Vorlesung gezeigt habe und die Grundlage dafür ist ein etymologischer Eintrag hier, äh, hier beim digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Sie sehen, hier sind natürlich keine Quellen nachgewiesen. Hier haben Sie keine reichhaltige Quellenarbeit, die dahinter steht, ähm, wie Sie sie im Deu äh, deutschen Wörterbuch der Krims gesehen haben oder auch bei K äh, Kaspar Stieler, sondern es geht hier einfach nur um die Angabe dessen, dass zu einer bestimmten Sprachstufe ein bestimmtes, ähm, äh, ein bestimmtes Vorkommen nachgewiesen ist. Dafür brauchen Sie Spezialwörterbücher und da werfen wir äh, gleich im Anschluss noch einen Blick drauf. Blenden wir von hier aus einmal weiter zum sogenannten Deutschen Textarchiv. Das Deutsche Textarchiv hat tatsächlich alle Quellen, die verwendet werden in den Corpora, ähm, frei zur Verfügung und stellt ihnen diese Texte für eigene Analysen zur Verfügung. Das würde ich Ihnen ganz gern mal zeigen. Wir suchen jetzt hier einfach mal im Korpus ebenso, wie wir es gerade eben gemacht haben, nach Herz und sehen jetzt, dass hier eine bestimmte Anzahl ähm, an äh, Möglichkeiten aufgeführt wird. Wir wählen mal, gib uns mal bitte 50 ähm, Treffer auf der Seite und wir ähm, sortieren, ähm, sortieren aufsteigend. Ja? Also das heißt, nach, der, äh, nach den Belegen, die... Am ältesten sind äh, und am ältesten im Nachweis im deutschen Textarchiv. Das, was Sie hier sehen, dass, ähm, der große Vorteil ist, dass Ihnen nicht nur ähm, äh, Schreibungen in der Neuhochdeutschen Orthografie entsprechend äh, gezeigt werden, sondern dass das DTA so getaggt ist, dass Sie diese Begriffe auch auffinden wenn sie in Varianten geschrieben sind aus den, der sprachhistorischen Auseinandersetzung im frühen wissen sie, dass nicht so häufig, wie die ähm, Kon äh, Konsonanten ähm, ist äh, in der Varianz äh, für frühen Texte, der sogenannten Letternhäufelung und dass zum Neurodeutschen hin diese Varianten natürlich rückgebaut werden, aber für das, das frühen und wir haben hier den Text von 1490 ja, ähm der tatsächlich ähm, wahrscheinlich noch äußerst variantenreich ist. Ich nehme mal aber einen, ähm, einen anderen Text hier raus, vom, das ist jetzt willkürlich gewählt, der Fußpfad zur ewigen Seligkeit, gedruckt in Nürnberg 1494. Ähm, und würde mal diesen Beleg jetzt anwählen. Und Sie sehen den besonderen Reiz für die Schule und im, insgesamt für die Auseinandersetzung mit der Lehre, nämlich Sie haben immer das Primärdigitalisat ja, und Sie haben gleichzeitig in XML gesetzt, dann das ähm, äh, genaue Transkript, sodass Sie das Ganze verwenden können und natürlich auch reichhaltige Downloadmöglichkeiten, nämlich als XML-Dokument getaggt, dann ähm, als TCF-Datei, also das heißt es ist dokumentiert, ähm, und als äh, reines HTML- und Textdokument. Das heißt, Sie können diese Dokumente tatsächlich im schulischen Kontext verwenden und haben immer eine sehr, sehr schöne Belegbasis für Ihre Arbeit. Das, was ich Ihnen aber auch zeigen möchte, ist, dass das Ganze natürlich seine Grenzen hat, vor allen Dingen in die historische Tiefe. Ähm, Sie sehen hier der erste Beleg von, 1494, äh, von 1490, damit greifen wir schon sehr weit zurück im deutschen Textarchiv. Sie können aber ungefähr davon ausgehen, dass ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts, also kurz nach der, also im Kontext der Reformation, die Belegdichte in diesem Korpus entsprechend hoch ist und Sie dann auch zuverlässig damit arbeiten können. Ich würde Ihnen das mal am Beispiel der Verlaufskurve illustrieren. Sie haben hier eine Verlaufskurve ähm, für die Verwendung des Begriffs Herz im deutschen Textarchiv und im DWDS-Kernkorpus. Das heißt, das ist ein Spezialkorpus, das auf Repräsentativität ausgelegt ist. Und Sie sehen, dass die Frequenz des Wortes nach und nach abnimmt. Allerdings lassen Sie sich bitte davon nicht täuschen. Ja. Nämlich entscheidend ist die Frequenz ähm, dieses Tokens auf eine Million Wörter. Und Sie sehen, wir bewegen uns hier bei irgendwas um die 100. Ja, also Moment 84. Ähm, und diese Frequenz ähm, ist noch relativ hoch. Das heißt, vorher ist in den Texten ähm, ist die Frequenz dieses Lexems auf eine Million Token etwas höher. Allerdings bedeutet das nicht zwingend, dass die Frequenz des Tokens abnimmt, sondern nur die Frequenz in den Corpora, die zur Verfügung stehen für die Analyse. Das ist ein Unterschied. Und wie Sie gesehen haben, verändern sich in der Sprachgeschichte die Kommunikationsdomänen für unsere Texte massiv, so dass natürlich, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein, eine Kommunikationsdomäne äh, Liebeslyrik, in der das Herz eine große Rolle spielt, dann ist vielleicht auch erwartbar, dass die Frequenz dieses Tokens etwas höher liegt als sonst. Das allerdings wäre schon eine Ausgangshypothese, die Sie mit Ihren Schülerinnen oder auch mit Studierenden an der Hochschule untersuchen können. Ich darf Sie nur davor warnen, bitte diese Verlaufskurven als zu absolut zu setzen und zu sagen, ja, das nimmt ab im Gebrauch. Das wäre ein bisschen gefährlich, wenn man das hier vor dem Hintergrund tatsächlich machte. Aber Sie sehen diese beiden Ressourcen, nämlich das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache und das ähm, deutsche Textarchiv sind großartige Möglichkeiten, um auch Schimperleys zu finden. Ähm, wir hatten in der letzten Vorlesung, äh, in der wir uns mit, mit der Wörterbucharbeit von Kaspar von Stieler auseinandergesetzt haben, geschaut oder vermutet, dass äh, sich es, äh, es sich bei der Finder um eine Bildung handelt, die wohl sehr niederfrequent ist. Ähm, Ronny Steininger hat dann äh, im deutschen Textarchiv nachgeschaut, wie hoch die Frequenz des Ganzen ist und er hat sage und schreibe diesen einen Beleg ausfindig gemacht, ja, also in des bösen Feindernamen, ähm, der äh, hier ähm, zitiert werden kann. Auch hier können Sie natürlich dann in das Original schauen und können sich das Ganze durchlesen. Sie können auch prüfen, ob diese grammatische ähm, äh, Form, die hier das in der Annotation aufscheint, tatsächlich der entspricht, ähm, die wir gesucht haben. Nichtsdestotrotz und das wird man sagen können anhand dieses Belegs ist, man darf davon ausgehen, dass die Aufnahme dieses Lemmas in Kaspar von Stielers Wörterbuch nicht dazu führte, dass dieses weitergereicht wurde in anderen ähm, Wörterbüchern. Und das bringt uns zu der Frage, welche Wörterbuchressourcen sie denn eigentlich sonst noch nutzen können. Also das Deutsche Textarchiv ist eine Korpusumgebung. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache ist tatsächlich ein Wörterbuch, das Sie verwenden können. Aber mit beiden kommen Sie schon relativ weit zurück. Nichtsdestotrotz gibt es noch andere Ressourcen, die ich Ihnen ganz kurz zumindest vorstellen würde, mit denen Sie gleichsam arbeiten können im schulischen Kontext, denn diese Wörterbücher sind frei verfügbar. Das allererste das ich Ihnen unbedingt empfehlen möchte, ist der Grünitz. Der sogenannte Grünitz, das Ökonomisch, die ökonomische Enzyklopädie von Johann Georg Grünitz. Wenn Sie noch nie etwas davon gehört haben, lassen Sie sich davon nicht täuschen. Ähm, denn der Grünitz ist eine absolut großartige Quelle, um ähm, Wissensressourcen des 18. und 19. Jahrhunderts aufzuschließen. Warum? Warum? weil er einen sagenhaften Umfang von 242 Bänden hat. Wenn Sie also irgendetwas suchen, irgendeinen Gegenstand, irgendein Artefakt, irgendeine Beschreibung von irgendetwas, was denkbar und undenkbar ist, kann Ihr Weg über den Grünitz führen. Ähm, das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich muss es jetzt mal ausprobieren, dass wir hier eine... Ähm eine recht altertümlich programmierte Website haben, in der sich ein Pop-up öffnet und dann können Sie die 242 Bände des Grünes durchschauen. Ich versuche mal, ob mir das gelingt, dass ich dieses Pop-up jetzt einblende. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ähm, ich das schaffe. Ich konnte das jetzt auch nicht vorher ausprobieren, denn ich muss dafür mein, die Adresse tatsächlich ändern. Ich probiere das jetzt mal aus. Tatsache, das geht. Okay. Also da müssen wir dann nachher nur noch mal ganz kurz wechseln. Aber jetzt werf, können Sie einen Blick werfen in den digitalen Grünitz. Und ähm, dieser digitale Grünitz ist ähm, tatsächlich ein, ein, eine Wundergrube ja, für alles, ähm, was die Wissensressourcen, die europäischen und außer auch außereuropäischen ähm, Wissensbestände ähm, des 18. und 19. Jahrhunderts angeht, ähm, Arbeiten Sie gern damit. Das Ganze ist frei verfügbar, ist von der DFG gefördert worden. Die Erarbeitung und die Veröffentlichung kann ich Ihnen tatsächlich als eine sehr, sehr großartige Ressource für den Schulunterricht nur dringend und sehr, sehr dringend und mit Nachdruck empfehlen. Aber schauen wir mal zurück auf die Übersichtsseite, ähm, damit ähm, ich tatsächlich äh, hier eine äh, mit den anderen Wörterbüchern voranschreite. So, jetzt bin ich auch zurück. Ähm, nämlich den anderen Enzyklopädien und Konversationslexika. Einige davon kennen Sie vielleicht noch vom Namen. Also, das heißt den Meyer zum Beispiel, das Meyers große Konversationslexikon. Hier in der Aufgab, äh, Auflage vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch das ist natürlich eine Ressource, die Sie für den Schulunterricht sofort einsetzen können. Ähm, wenn es zum Beispiel um die Ausschließung von bestimmten Bedeutungen geht oder auch um die Frage, wie sich bestimmte Begriffe in ihrer Bedeutung verändert haben, können Sie sehr gern den Grünitz und Meyers Konversationslexikon nebeneinander legen. Tolle Ressourcen. Ähm, die anderen würde ich jetzt mal überspringen, denn ich würde mit Ihnen gerne einen Blick auf die Wörterbücher zur Sprachgeschichte werfen. Denn darum geht es ja in unserem Kontext irgendwie auch. Und wir haben uns schon einige von diesen Wörterbüchern ähm, genauer angesehen. Also das Deutsche Wörterbuch von Jakob Grimm in der ersten und zweiten Auflage, das sehen Sie hier als eine der zentralen Ressourcen, in der wir auch in der letzten Woche in der Vorlesung geblättert haben. Das Deutsche Rechtswörterbuch ist eine ganz zentrale Quelle, ähm, die von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird. Ähm, denn das Deutsche Rechtswörterbuch ähm, hat eine ähnliche Tradition wie andere Wörterbücher, ist sehr alt, greift sehr weit zurück und ist sehr detailliert, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Das Schweizer Idiotikon werden sie möglicherweise nicht so häufig brauchen. Allerdings auch hier lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, denn wir haben hier die alemanische Variation, die eine große und entscheidende Rolle spielt. Kommen wir von den emporübergreifenden übergreifenden Wörterbüchern einmal weg. Ähm, Im Mittelpunkt wird das deutsche Wörterbuch der Krims stehen, ja, mit dem Vorläufer Adelung, ähm, aber ich würde Jetzt sehr gerne als ein, ähm, auf, das, ähm, auf die Epochen Wörterbücher schauen. Nämlich zum einen das Althochdeutsche Wörterbuch, ähm, das Mittelhochdeutsche Wörterbuch, dann haben Sie den, ähm, das Mittelhochdeutsche Handwörterbuch von Lexer, natürlich ähm, die Nachträge, dann Beneke Müller, Zahnke, BMZ und das zugehörige Findebuch zum Mittelhochdeutschen Wirtschafts, das Sie ja digital verwenden können. Ob Sie davon in der Schule Gebrauch machen, sei einmal dahingestellt. Ähm, allerdings können Sie diese Ressourcen natürlich auch im Studium verwenden und ähm, es sei empfohlen, dass Sie ähm, auf diese Digit äh, digitalen Ressourcen zugreifen, wenn Sie mit dem Mittelhochdeutschen arbeiten wollen oder wenn Sie auf das hin hinwollen. Ähm, daneben sehen Sie, kommen wir in das Frühjahr mit dem Frühjahrhochdeutschen Wörterbuch und um bestimmte Quellen zu erschließen, können Sie mit diesen Wörterbüchern sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, kann ich Ihnen nur empfehlen, also wenn Sie zum Beispiel einen Beleg finden im Deutschen Textarchiv, dass Sie dann mit diesen Ressourcen ähm, parallel arbeiten und damit Schülerinnen gleichzeitig ähm, über die Korpusrecherche an ähm, traditionelle Wörterbücher heranführen. Das ist eine großartige Möglichkeit, um Geschichten von Begriffen zu erzählen, zum Beispiel von Freiheit oder von Liebe oder von Herz. Ähm, Wörterbücher der Goethe-Zeit, so wie es hier so schön heißt, ähm, führt das äh, adelungische, grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Warum ist nun ausgerechnet hier steht, sei mal dahingestellt, denn das ist genauso schlussendlich genauso epocheübergreifend wie das deutsche Wörterbuch der Krims, ähm, von letzter Hand in Leipzig ähm, gedruckt zwischen 1793 und 1801 und das ist das entscheidende äh, Wörterbuch für ähm, das gesamte 19. Jahrhundert und wie Sie beim letzten Mal gesehen haben, auch das Wörterbuch, das freilich ähm, ein Großteil der äh, Bestände von Stieler aufnimmt. Also wenn man so will, können Sie die Sprachgeschichten nicht nur aus Wörterbüchern erschließen, sondern Sie können auch eine Sprachgeschichte anhand der Wörterbücher erzählen, die ähm, geschrieben worden sind. Gehen wir mal von diesen übergreifenden Wörterbüchern weg, schon ein einzigartiger Schatz, der, sich hier, der hier zusammengestellt ist, zu den regionalsprachlichen Wörterbüchern, ähm, auf die ich in der Vorlesung gar nicht direkt eingehen kann, weil wir uns hier sehr, sehr wenig und sehr, sehr selten mit Dialekten und Varianten beschäftigt haben. Ich möchte nur auf eines hinweisen, nämlich regionalsprache.de und ich schaue mal, das habe ich hier schon rausgesucht, regionalsprache.de, ein Portal, das sich mit bestimmten lexikalischen Einheiten auseinandersetzt, die regionalsprachlich relevant sind und hier natürlich mit den Sprachspuren, die ich auch noch einmal als Ressource explizit an dieser Stelle verankern möchte. Denn hier geht es im Wesentlichen um Begriffsgebräuche, die eine Rolle spielen und dass bestimmte ähm, Aspekte unterschiedlich bezeichnet werden. Ähm, Sie sehen das hier, ähm, wie äh, bestimmte äh, Spellings, also Frequent Spellings of IR, also das heißt, wie unterschiedlich bestimmte lexikalische Einheiten ausgesprochen werden, und das ist natürlich einer der zentralen Punkte, mit dem man in der Schule ähm, regionalsprachliche Variation ähm, erklären kann, die möglicherweise auch eine historische Variation beinhaltet. Aber das wollte ich Ihnen an dieser Stelle noch mal ganz kurz zeigen, dass das natürlich ja auch hier ähm, als Ressource in der, äh, über das Wörterbuchnetz verteilt ist. Kommen wir noch äh, zu einem sehr, sehr schönen ähm, Aspekt. Äh, der für die schulische Ausbildung und auch für die Auseinandersetzung mit ähm, äh, interessierten Laien, wie man immer so schön sagt, ähm, eine große Rolle spielen kann, nämlich die Spezialwörterbücher. Abhängig, unabhängig vom Wörterbuch der Deutschen Winzersprache oder dem Uigurischen Wörterbuch würde ich Ihnen sehr gerne den äh, digitalen Familiennamen oder das digitale Familiennamen Wörterbuch Deutschlands zeigen das im Moment noch in Bearbeitung ist. Das heißt, äh, seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie bestimmte Namen noch nicht finden, denn derzeit sind 54.869 Namen veröffentlicht. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, sind das noch nicht alle und Ihre Varianten, denn hier geht es einfach nur darum, dass man das Ganze weiterarbeitet. Das heißt, bevor Sie die Suchroutine betätigen ähm, und dann in erschütterte Gesichter blicken, dass ausgerechnet deren Familienname noch nicht ähm, genannt ist, recherchieren Sie bitte vor. Ähm, das ist nur ein Tipp, ähm, um hier ähm, die großartige ähm, Aufmachung dieses Wörterbuchs ähm, nicht kleiner zu machen, als sie ist. Aber Sie sehen, ähm, Sie können auch hier schon einen Blick über die unterschiedlichen Nachnamen werfen. Es ähm, wird angegeben, in welchem, auf welchem Rang Sie stehen. Und wie häufig sie nachgewiesen sind, haben gleichzeitig die Möglichkeit, nach bestimmten Filtern zu suchen, nämlich zum Beispiel Benennungsmotiven oder nach bestimmten Sprachen, nach grammatischen Kriterien und so weiter und so fort. Das heißt, damit können sie im schulischen Kontext unter Schülerinnen und Schülern nur punkten und wenn sie auf irgendeiner Familienfeier sind, in der Sie gefragt werden, was Sie den ganzen Tag so machen äh, mit einem geistwissenschaftlichen Studium, rufen Sie einfach die Seite auf, schicken Sie es weiter über WhatsApp oder über Telegram oder über Signal oder welchen Messenger Sie in Ihrer Familie auch immer benutzen mögen und dann lassen Sie die Leute mal ein bisschen in diesen digitalen Familiennamen für der Buch Deutschlands plättern. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe einen Namen rausgesucht, den wir ähm, im Chat zur Vorlesung schon häufiger mal gelesen haben, nämlich steinige Steinige also, ähm, ist ein Name, der nicht selten vorkommt. Ja? Also er ist in den Top 10 von diesen 56.000 eingetragenen Namen. Ähm, ist deutschen Ursprungs, ist hauptsächlich in Deutschland verbreitet. Wie man sich irgendwie denken kann, hat der Name etwas mit Steinen zu tun. Ähm, Interessant ist, dass er, er gebildet ist als Diminutiv, also steinige. Also das ist offensichtlich ein, ähm, eine Besonderheit. Und es wird noch viel, viele andere Namen geben, die genau mit diesem Diminutiv gebildet sind. Schauen Sie doch mal nach, ob Sie noch andere finden. Das ist ein kleiner Auftrag. Und dann geht es darum, dass möglicherweise noch andere ähm, Bedeutungen hier mit einer Rolle spielen. Und Sie sehen gleichzeitig eine Verbreitungskarte ähm, der 633 Belege für diesen ähm, Namenszugang ähm, oder für diesen Namen und wie irgendwie erwartbar ähm, und möglicherweise hat es auch schon die, ähm, äh, die Aussprache und die Schreibung des Diminutivs nahegelegt ist, dass wir hier uns im norddeutschen Raum bewegen und vor allen Dingen im, also im östlichen Norddeutschland, ähm, jedenfalls nicht in Süddeutschland, wenn es um die Verbreitung diesen, äh, dieses Namens geht. Und so können Sie, wenn Sie wollen, ähm, tatsächlich äh, eine ähm, Einzeluntersuchung vornehmen für bestimmte Familiennamen. Und wenn Sie noch ganz gewitzt sind, dann können Sie diese äh, Namen im Wörterbuch tatsächlich ähm, äh, äh, im Wörterbuchnetz tatsächlich äh, nachschauen. Das mache ich jetzt aber auch nicht. Das können Sie auch sehr, sehr gern ohne mich tun. Also, das Wörterbuchnetz, um das noch einmal hier aufzublenden, eine sehr, sehr großartige Ressource, um digital gestützt zu arbeiten und gemeinsam und in Kombination mit dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, also das ich jetzt hier auch nochmal aufblende, mit dem DVDs. Und mit dem Deutschen Textarchiv ähm, einfach tatsächlich äh, sich Sprachgeschichten über die Quellen zu nähern. Ähm, und zwar auf eine systematische Art, sodass Sie ähm, äh, hier tatsächlich äh, auch Belege, äh, Originalbelege für, ihre, für den Sprachgebrauch ähm, finden können. Neben dieser Ressource würde ich auch sehr gern noch einmal mit den Sprachspuren und den Regional Regionalsprache.de habe ich das ja schon getan, aber noch einmal auch auf den Atlas zur deutschen Alltagssprache hinweisen. Denn auch wenn das in der Vorlesung keine zentrale Rolle spielte, dass wir uns mit regionaler Variation auseinandergesetzt haben, sondern mit einer historischen Variation, so sieht man doch auch, dass es vor allen Dingen in der Verteilung von alltagssprachlichen grammatischen Konstruktionen und vor allen Dingen äh, Lexem, doch eine, eine Unterscheidung gibt zwischen Oberdeutschland und ähm, Niederdeutschland. Sie haben das jetzt an der Verteilung des äh, Namens Steinige schon gesehen. Und ähm, tatsächlich können wir hier eine x-beliebige äh, Variation aufgreifen. Ich nehme jetzt hier mal heraus das häusliche Umfeld der Mensch und würde jetzt tatsächlich mal schauen, was wir uns das Ganze äh, uns anschauen können. Ja, wir, wir nehmen mal Großvater. Und Sie sehen schon hier dann einen Artikel, der äh, verschiedene Varianten beinhaltet. Und ich würde mir das Ganze gerne mal anschauen. Ähm, und damit können Sie Schülerinnen begeistern. Ähm, und Sie können gleichzeitig natürlich auch zeigen, dass bestimmte Begriffe für eine historische Verteilung anfällig sind und andere eher nicht. Sie sehen hier die Großmutter, ähm, die in äh, NRW Oma genannt wird, also mit äh, verkürzt, während die Standardvariante Oma ist. Ähm, tatsächlich habe ich meine Großmutter Omi genannt und auch Großmami. Ähm, und Sie sehen, dass das Varianten sind, die für die Region, in der ich aufgewachsen bin, überhaupt nicht so typisch ist. Ja? Also Ich habe Großomi und Großmami gesagt, und die wäre eher ähm, für den Süden, also für das Alemannische typisch ähm, und ich weiß selber noch nicht, ähm, weshalb das so ist, aber das wird sich vielleicht irgendwann mal klären. Und Sie sehen natürlich auch wirklich randständige Varianten, ähm, die möglicherweise ähm, sich nicht äh, in anderen Varietäten finden lassen. Ähnliches sehen Sie jetzt dann bei dem Großvater, das ist vielleicht nicht verwunderlich. Also in NRW Opa, ja, also verkürzt. Daneben standardmäßig ähm, äh Opa, aber auch OP. Ähm, auch hier wieder mit einer sehr, ähm, ist niederfrequent. Ähm, und dann sehen Sie Großpapi und ähm, Großpapa tatsächlich als ähm, alemannisch spezifisch. Und so können Sie ähm, natürlich Schülerinnen und Schüler, aber auch ähm, interessierte Laien, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, über die regionale Verteilung zu sprachhistorischen Fragen führen, um dann tatsächlich ähm, in das Gespräch zu kommen über unterschiedliche Sprachgeschichten. Mit einem Blick auf die digital auf Deutsch Diachron digital ähm, würde ich sehr, sehr gerne heute die Vorlesung abschließen, denn wir verlassen jetzt die Ebene der Thesauri, also der Wörterbücher. Ich hatte Ihnen gezeigt, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das deutsche Textarchiv so halb ähm, als Korpusumgebung zur Untersuchung ähm, von historischen Texten. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, bis 1500 kann man das sehr zuverlässig verwenden. Dann das Wörterbuchnetz als eine der zentralen Ressourcen, um nicht nur historische Wörterbücher zu nutzen, sondern auch äh, Spezialwörterbücher des Deutschen. Ähm, bin dann weitergegangen über diese äh, zwei, drei besonderen Beispiele, also das heißt den Grünitz und zum Beispiel das äh, von familiennamen Wörterbuch, über ähm, das, den Atlas der deutschen Alltagssprache und komme jetzt ähm, zu den äh, Referenzkooperat zur deutschen Sprachgeschichte. Wie Sie wissen sollten, sind die Quellen, die wir zum Beispiel zum Althochdeutschen und zum Mittelhochdeutschen haben, längst nicht so umfassend wie die natürlich zum, ab dem frühenhochdeutschen nach dem Buchdruck ähm, und für die Schule nur bedingt geeignet. Weshalb sage ich das? Ähm, ich zeige Ihnen das Ganze mal am Referenzkorpus Mittelhochdeutsch. Das Referenzkorpus Mittelhochdeutsch ist, also kurz REM, ist ein Korpus diplomatisch transkribierter und annotierter Texte des Mittelhochdeutschen von 1050 bis 1350, hier sehen Sie auch wieder, wie die Sprachstufen schön durchschlagen, mit einem Umfang von 2 Millionen Wortformen. Wenn wir auf die auf maschinenlesbare Korpora schauen, die wir statistisch auswerten, dann hat diese Korpusgröße hier tatsächlich einen Umfang, mit dem wir eher davon ausgehen würden, dass man so etwas wie Tendenzen im Sprachgebrauch äh, unter den Sprachmustern feststellen kann. Üblicherweise gilt ein Umfang von einer Million wortform ähm, für die ähm, maschinelle Untersuchung als ausreichend, um statistisch valide Aussagen zu machen. Allerdings ähm, zeige ich Ihnen gleich, wo für den schulischen Gebrauch der Pferdefuß des Ganzen ist. Also falls Sie sich vorstellen, Sie können hier genauso arbeiten wie mit ähm, dem Deutschen Textarchiv oder wie mit dem DWDS, das sehr, sehr komfortable ähm, Abfrageumgebungen zur Verfügung stellt. Das werde ich Ihnen auch nachher in der nächsten Woche noch zeigen können. Das heißt, da würde es dann eher darum gehen, dass wir mit komplexen Suchstrings arbeiten, sodass Sie die nachvollziehen können, um damit dann selbst zu arbeiten. Würde ich mich jetzt hier mal darauf beschränken, nach dem Herzen zu suchen, weil wir das schon gemacht haben. Wir suchen nach der Wortform, nicht nach dem Lemma. Wir suchen das komplette Wort. Ähm, Sie sehen hier, Sie haben schon unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten und wir arbeiten hier mit einer vereinfachten ANIS-Suchmaske. ANIS ist ein Korpus-Recherchesystem, ähm, also faktisch eine Suchanfragensprache, in der äh, bestimmte annotierte Einheiten leicht auffindbar sind und das werden Sie auch gleich sehen, was das bedeutet. Und das ist einfach für den Zugang für die Schule aus meiner Sicht schon relativ komplex, sodass Sie das eher in, optionale, in den optionalen Gebrauch überführen sollten. Soll heißen, wenn Sie jemanden haben, der unbedingt sich mit der Frage auseinandersetzt, in welchen Quellen im 13. Jahrhundert im Ostmitteldeutschen in der Wissen, in Wissen, äh, Texten, die dem, der Kommunikationsdomäne Wissenschaft zugewiesen sind, das Wort Herz verwendet, ich habe das jetzt noch nicht probiert, ne? es kann sein, dass wir jetzt keine Treffer finden, ähm, dafür ist das äh, Korpus nicht groß genug, also in welchen Texten das verwendet wird, im Vergleich zum Beispiel zu Literatur und Poesie, dann ist das ähm, System, das Referenzkorpus-System für Sie ideal. Ich würde es allerdings tatsächlich bei dieser ähm, ja, da haben wir es schon, also no matches, das ist bedauerlich, aber wir nehmen jetzt mal diesen Anker raus, sagen nur mittelhochdeutsch und wir schauen mal, was dann passiert. Also das heißt, dass Sie das als eine Möglichkeit nutzen können, um tatsächlich unterschiedliche ähm, äh, Quellen ähm, anzuziehen und vor allen Dingen auch bestimmte, Originalbelege tatsächlich aufzufinden und Sie sehen jetzt hier, werden diese Belege ausgegeben. Das sind insgesamt gesehen nicht sehr viel. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten gesucht Herz in ostmitteldeutschen Texten, also werden insgesamt vier Belege ausgegeben. Ähm, das, was Sie hier sehen, sind die, ist die Texte tatsächlich, die äh, mit dieser Suchanfrage durchsucht werden und das ist die Suchanfrage dazu, ähm, die das Auffinden dieser Tokens im Korpus erlaubt. Ähm, aber mit der, äh, tatsächlich mit der ähm, Umgebung, die Sie hier sehen, können Sie natürlich auch noch ein bisschen mehr anfangen. Nämlich, das heißt, dass Sie hier auf die unterschiedlichen Annotationsebenen schauen können, mit denen dieser Beleg tatsächlich annotiert worden ist und ähm, alle IDs das ist tatsächlich toll ähm, sind, haben natürlich alle äh, nachgewiesenen Token haben eine Lemma-ID und das ist maximal transparent das heißt über diese Lemma-ID können Sie auf dieses ähm, äh, Element tatsächlich hinweisen und Sie sehen schon dass die Verknüpfung zum mittelhochdeutschen Wörterbuch ähm, tatsächlich äh, Gold wert ist und dann können Sie das entsprechend sich genauer anschauen haben dann die Nachweise dazu. Wie Sie sehen, ist diese Arbeit mit dem ähm, Referenzkorpus und mit den anderen Korpora in Deutsch, Diachron, Digital durchaus einen Blick wert, vor allen Dingen, wenn Sie auf ältere Sprachstufen schauen wollen, die vor 1500 liegen. Allerdings für den schulischen Gebrauch, ich sage es mal so, ähm, anleitungsbedürftig. Das ist aber auch nicht dramatisch, denn ähm, es mag ja Kinder und Jugendliche geben, die genau diese Herausforderung suchen. Und dafür sind die Referenzkorpora zur deutschen Sprachgeschichte geeignet wie nichts anderes. Den einfacheren Einstieg, und das, damit würde ich das Ganze heute einmal beschließen wollen, finden Sie über das deutsche Textarchiv und über das digitale Wörterbuch zur deutschen Sprache. Ganz kurz... Was sollten Sie also nach der heutigen Vorlesung mitnehmen? Ähm, zum einen eine systematische Übersicht über zentrale Thesauri- oder Wörterbücher, die für die Sprachgeschichte oder für das Schreiben und Erzählen einer Sprachgeschichte von besonderer Relevanz sind, die Sie als Nutzerinnen öffentlich zugänglich finden und mit denen Sie in bestimmte Projektumgebungen eingebettet mit Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext arbeiten können, so dass Sie die Lehrplanmöglichkeiten und die Möglichkeiten, die Ihnen der Lehrplan gibt, um sich mit sprachhistorischen Fragen auseinanderzusetzen, auch eben und gerade mit diesen Ressourcen bestreiten können, um Kinder und Jugendlichen einen linguistischen, sprachhistorisch relevanten Zugang zu diesen Quellen zu ermöglichen. Denn Sie dürfen sich ehrlich die Frage stellen, wie viele von diesen Belegen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, auf dem Durchgang durch bestimmte für Sprachgeschichten relevante Wörterbücher Sie im Regal tatsächlich auf die Schnelle gefunden hätten. Das ist höchst unwahrscheinlich und deswegen ist so ein digitales Werkzeugset, das ich Ihnen jetzt hier systematisch entwickelt habe, relevant, um alle Fragen zu beantworten, die in diesem Kontext ähm, äh, sich stellen können. Noch einmal ganz kurz die wichtigsten Ressourcen. Das DWDS, das äh, äh, Deutsche Textarchiv, als ähm, sehr niederschwellige Möglichkeiten, um sich auch nicht nur über Wortbedeutungen zu informieren, sondern auch über die Etymologie von Wörtern. Daneben das Wörterbuchnetz, und schlussendlich, das habe ich Ihnen gezeigt, als Spezialarbeitsumgebung an äh, die Referenzkoopera zur deutschen Sprachgeschichte, also vor allem zum Altdeutschen und zum Mitteldeutschen, zum Frühneuerdeutschen. Überlegen Sie selbst, probieren Sie das selbst gern aus. Alle Beschreibungen und alle Links sind in der Beschreibung unter diesem Video verlinkt, sodass Sie die Ressourcen selbst nachnutzen können. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal ähm, live wieder in der August-Bebel-Straße. Dieses Mal äh, tatsächlich habe ich dieses Video voraufgezeichnet, nicht um sie so schön parallel die Ressourcen ausprobieren zu lassen, sondern einfach deswegen, weil zeitgleich äh, der Fachtag für die barrierefreie Verwaltung stattfindet und ich dort einen Beitrag beisteuere, sodass ich zwar jetzt Ihre Fragen mit Ihnen sehr, sehr gern im Chat diskutieren kann, aber nicht in einer Videokonferenz. Ich hoffe, dass das ausnahmsweise und bei den getränkten Terminen im Sommersemester für Sie in Ordnung war. Bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, freue mich auf Ihre Fragen, Ihre Anregungen und auch auf Ihre Hinweise, wenn Sie das ein oder andere Tool ausprobieren. Gern schreiben Sie es auch hier in die Kommentare, wenn Sie es in der Schule einsetzen wollen, schon eingesetzt haben oder noch andere Tipps und Hinweise haben auf Ressourcen, die ich heute nicht genannt habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.